0: Deze podcast ga ik in gesprek met Racy Lancaster. Racy is journalist, ze is yogadocent en auteur van het boek Na de Val. We beginnen deze podcast met een kort momentje waarin we stilstaan bij het boek wat ze geschreven heeft. Een heel bijzonder, rakend verhaal waarin ze op een hele eerlijke wijze omschrijft wat ze heeft doorgemaakt nadat haar vader zichzelf van het leven heeft beroofd. In een eerdere podcast hoorde ik Resi daarover vertellen. En daarin benoemde ze heel kort dat yoga haar ontzettend heeft geholpen in het verwerkingsproces. En dat herkende ik zo. Ik, ik ben zelf nooit een ouder verloren, maar wel veel meegemaakt, ook in mijn jeugd. En yoga heeft daarin zoveel heling gebracht. Um, ja, ik denk dat heling het juiste woord is. Het heeft me rust gebracht, het heeft me acceptatie gebracht, maar het heeft me vooral ook teruggebracht bij wie ik ben, wie ik wil zijn, wat mijn diepere verlangens zijn, mijn onderliggende drijfveren. En het heeft me laten zien dat alles wat er in mijn binnenwereld zit aan emoties, aan gedachten, aan angsten, dat het allemaal niet zo groot is op het moment dat ik het toelaat, dat ik het leer voelen. Mijn yoga practice is, in de, is de eerste jaren echt één groot gevecht met mezelf geweest. Een en al verzet voor alles wat ik tegenkwam, wat ik voelde, wat ik, ja, wat ik niet kon ook vooral. En in de loop der jaren ben ik mezelf wat meer gaan aankijken op de mat. Ben ik bewuster gaan kijken naar wat ik aan het doen was en waarom ik dat aan het doen was. En dat heeft me zo'n enorme schat aan persoonlijke ontwikkeling opgeleverd en nou, die haat-liefdesverhouding met yoga die is er nog steeds wel een beetje. Want als ik niet zo lekker in mijn vel zit, dan weet ik exact wat er gaat gebeuren wanneer ik de mat opstap. Maar ik weet ook hoe nodig dat is en hoeveel stappen me dat weer verder gaat brengen in het hele proces. Nou, voor Resi is dat niet heel veel anders... Nee, op de mat is zij ook een hoop levenslessen geleerd. Ze is zichzelf tegengekomen. Ze is emoties tegengekomen. Maar ook zij is als mens zo enorm gegroeid daardoor. En onder de podcast die we opnamen, dat is eigenlijk geen interview geworden. Het is echt een gesprek waarin we op een hele open, eerlijke wijze met elkaar delen. Wat we tegenkomen op de mat, wat we voelen, wat we ervaren, wat het ons brengt, waar onze uitdagingen liggen, welke angsten er nog leven. En nou, ik denk dat een heleboel yogi's, maar ook mensen die niet aan yoga doen, daar herkenning in gaan vinden. En nou, ik denk dat het ook een mooie uitnodiging is voor degenen die geen yoga ervaring hebben om eens de mat op te stappen, om te gaan onderzoeken wat het je kan brengen. Ik ga het hier nu bij laten, ga vooral luisteren, uh, beleven en uh, voel je vrij, voel je welkom om ooit bij een van ons de les in te stappen. Bij Racy kan dat in Amsterdam, bij mij kan dat in Rijswijk. We ontmoeten je graag om onze passie, onze liefde voor yoga met je te delen. Ik wens je voor nu heel veel luisterplezier toe en ik hoor graag wat je van de podcast vond. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Oom. Mijn naam is Sabrina Suban en in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen... Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes, dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven, zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online. Dus Wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Own. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Na de val, ik heb het boek niet gelezen. Wel veel recensies van voorbij zien komen. En ik denk dat dat een mooie aanleiding is om ons gesprek ook mee te beginnen. Kun je eens kort vertellen waar je boek over gaat?
1: Ja, nou, na de val is eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, mijn persoonlijke zoektocht geweest. Na het uh, overlijden van mijn vader. En Mijn vader is in uh, 2001 overleden. Hij heeft zelf een einde aan zijn leven gemaakt... En ik was op dat moment net uh, 26. En um, ja, dat was voor mij uiteraard een heel heftige periode. Ik ben enig kind en um, mijn vader had het jaar daarvoor in 2000 al eerder een zelfmoordpoging gedaan. Dus ik heb een, ik heb een jaar lang bijna hem uh, geholpen met revalideren, zowel uh, fysiek als mentaal. En uiteindelijk is hij dus een jaar later alsnog heeft hij daarvoor gekozen om opnieuw een poging te wagen. En is hij overleden. En ik was toen dus halverwege de twintig. En ik wist op dat moment eigenlijk helemaal niet waar ik terecht moest met al mijn vragen en al mijn zorgen en al mijn verdriet en al mijn rouw. En ik heb dat eigenlijk uh, wel geprobeerd om uh, te verwerken, maar... Ja, ik kwam er eigenlijk toen ik begin dertig was wel achter van ja, er zit eigenlijk nog best een hoop. Toen ben ik er nooit echt heel erg mee aan de slag gegaan. Uh, totdat ik op een gegeven moment een aantal uh, verhalen ging schrijven waarbij ik nabestaanden, net als ik, dus naasten na zelfdoding, uh, ging interviewen over wat er was gebeurd met hun eigen vader of moeder. En dat waren allemaal hele eigen, mooie, heftige, persoonlijke verhalen... van mensen die dus ook hadden meegemaakt wat ik had doorgemaakt. Maar mm. elk weer op een totaal andere manier. Een vrouw van uh, uh, in de vijftig, die zeven was toen haar vader overleed. Een vrouw van uh, halverwege de twintig, bij wie het nog maar kort geleden was. Nou, er kwamen zoveel verhalen voorbij dat ik dacht van ja... Um, behalve dan dat ik die interviews ging publiceren in een tijdschrift waar ik toen voor werkte, dacht ik, ja, ik moet misschien meer met die verhalen doen. En, by the way, ik heb geloof ik zelf ook nog een verhaal. Ik ben ook een nabestaande na zelfdoding. En toen begon eigenlijk langzaam maar zeker het idee te rijpen dat ik daar een boek van wilde maken. En met alle onzekerheden die, nou ja, die ik in ieder geval heb, dacht ik van, ja, wie zit daar eigenlijk op te wachten op zo'n boek? <laughs> Nou ja, toch maar eens gaan praten met een uitgeverij en met een manuscriptbegeleider, die mij vertelde van, nou ja, hoe ik het het beste in elkaar kon zetten. En toen ben ik daar langzaam maar zeker aan begonnen. Dat heeft best een aantal jaar geduurd, want ik moest letterlijk in het verleden duiken. Ik had stapels en stapels met uh, verhuisdozen van mijn vader, met oude brieven, kaarten, documenten. ...op basis waarvan ik eigenlijk zijn en mijn geschiedenis kon reconstrueren. En ik had ook audio-opnames uit 2000 en 2001... ...waarop ik in gesprek ben uh, met mijn vader. Eigenlijk wat wij nu doen in een podcast. Ik heb zelf ooit radio gestudeerd toen ik uh, journalis journaliste uh, werd, journalistiek studeerde... En ik vond het heel leuk om opnames te maken. Mm -hmm. uh, in de kroeg met vrienden of uh, nou, als ik op straat liep en er gebeurde wat... dan vond ik het heel leuk om dat op te nemen. Een soort nou ja, radiootje spelen. Maar ik heb dus ook op het moment dat ik met mijn vader aan de keukentafel zat... en ik had mijn opnamesetje bij me, heb ik ook op record gedrukt. Omdat ik dacht, dit zijn gesprekken die ik waarschijnlijk ooit nog wel terug horen, mm -hmm. Want hierin vertelt mijn vader dat hij dood wil... En dat waren gesprekken die ik op dat moment bijna niet kon bevatten... omdat die woorden gewoon, in ieder geval bij mij, nauwelijks doordrongen. Oh. Ja, wat, 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 wat moet je ermee als iemand dat tegen je zegt? Ik wil, ik wil eigenlijk dood. Het is zo onwerkelijk en zo heftig. Dus ik heb dat allemaal opgenomen... om dat later nog eens rustig te kunnen terugluisteren. Ja, dat heb ik in de praktijk nooit gedaan totdat ik aan mijn boek begon en dacht... wacht even, ik heb nog meer archiefmateriaal... dan alleen maar heel veel brieven en kaarten... en allerlei andere documenten. Ik heb ook audio-opnames. Hmm. Spannend lijkt me om dat terug te luisteren. Ja, dat was echt... dat heb ik ook in mijn boek beschreven hoe dat ging. Uh, dat was echt ontzettend spannend. Ik heb dat zo lang uitgesteld. En ik had van die mini-discjes... dat zijn van die vierkante schijfjes... Uh, digitale opnames... Nou, die hebben echt maandenlang zo naast mijn laptop gelegen. Die keken me elke keer zo aan van... Uh, Jullie moeten... Of je, je moet ons uh, gaan afluisteren. Want hier staan uh, um, interessante opnames op. Die tapejes waren me echt aan het aanstaren. En elke keer dacht ik... Ja, nou, uh, morgen misschien. Yeah. Uiteindelijk heb ik ze beluisterd. Ik heb ook in mijn boek beschreven hoe het was om dat terug te horen. En uh, nou ja, het hele boek heeft me eigenlijk toch wel weer... Um, in een volgende fase gebracht... omdat het mij heel veel heeft geleerd over... het proces dat mijn vader heeft doorgemaakt... het proces wat ik zelf heb doorgemaakt... en ook de band die we hadden samen... Um, en die heel ingewikkeld was... en ook hoe ingewikkeld die band was tussen mijn vader en mij... dat heb ik eigenlijk door het reconstrueren van ons verhaal...
0: heb ik dat helderder gekregen. Ik ga het meer van een afstandje kijken...
1: Ja, je gaat meer van afstand kijken inderdaad. En je beseft wat meer, als je het allemaal nog eens een keertje terugleest en opschrijft. Van, Het was ook echt best wel heftig. En ik denk dat dan misschien meer mensen die neiging hebben hoor. Als je iets hebt meegemaakt wat heftig was. Dat je geneigd bent om te denken van, nou ja, iedereen heeft wel wat. Uh, komt wel goed, we zien wel en we gaan weer door.
0: Ja.
1: En dan is het goed om weer even te bedenken van, uh, nee, het was ook echt best wel heftig. En je mag daar ook wel gewoon de tijd voor nemen. En je mag daar nog aan terugdenken. En het doorvoelen. En het nog steeds erg vinden. En dat, dat heeft het mij wel gebracht. Uh, uiteindelijk. Dat besef. Ja. Lijkt me ook een stukje heling. Ja, dat is het inderdaad ook wel. Het is, het is inderdaad een vorm van uh, heling. Van loslaten. En van het besef dat als je uh, denk ik niet daar helemaal induikt en gaat doorvoelen wat er is gebeurd. En dat heb ik ook wel bij andere nabestaanden gezien. Hmm. Als je eigenlijk blijft rondlopen met al dat verdriet... al die emoties, woede van jezelf... maar ook van degene die is overleden... dan draag je eigenlijk veel te veel. Dan heb je een soort ballast op je schouders... die um, niet helemaal van jou is. Je hebt je eigen verdriet, je eigen rouw... maar je hoeft niet ook nog datgene mee te dragen dat van die ander is. Want diegene is... in dit geval... als iemand een einde aan zijn leven maakt... die is verdrietig, die is boos... die heeft weinig eigenliefde... er is heel veel gaande... en als je dat allemaal... ook met je meedraagt... uit een soort compassie voor de ander... dan heb je veel te veel op je schouders. En ergens moet je denk ik die knip maken van... dit is het verhaal van de ander... de ballast van de ander... En die hoef ik niet mee te slepen. Die mag ik loslaten. Ik hoef daar niet mee rond te lopen. Uit een soort schuldgevoel. Of uit het gevoel van ik moet diegene ook postuum nog bij me dragen. Je mag dat loslaten. En als je dat denk ik niet doet. Dan, dan draag je te veel. En dat, dat kan je gewoon uh, ook wel uitputten denk ik. Of je in ieder geval remmen in je proces. Om inderdaad wat jij zo mooi zegt. Jezelf
0: uh, te helen. Ja. En Je noemt uh, dan draag je eigenlijk te veel. Mm -hmm. Als ik het goed begrijp, heb jij dat wel een tijd gedaan. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Hoe ging je daar in die tijd mee om? Ja, ik heb um, een
1: tijd lang eigenlijk gedacht van... ik moet gewoon uh, het leven vieren. Hmm. En dat is op zich best een goed idee. <laughs> maar dat heeft ook een uh, keerzijde. Namelijk dat je te veel in het leven gaat duiken. En te veel uh, afstand neemt van... Eventueel verdriet wat er zit of andere negatieve gevoelens. En ik merkte dus dat te veel duiken in het leven en denken van weet je het komt uiteindelijk allemaal goed. En uh, wat kan me nu nog gebeuren want ik heb zoveel uh, shit meegemaakt. Nou ik heb dat uh, uh, overleefd. Ik ga nu gewoon het leven vieren en het komt allemaal goed en het is allemaal goed. Dat werkt ook niet.
0: Nee, ik herken dat een beetje. Ik heb dat ook een tijdje gedaan. Ik heb in mijn jeugd veel meegemaakt. Um, Daar vanaf mijn vijftiende, zeven jaar een relatie gehad. Heel fijn en heel leuk. En toen stond ik daarna in één keer op eigen benen. Eigenlijk pas voor het eerst. En toen dacht ik, ja, het leven is echt best wel zwaar geweest. Nou, mm -hmm. nou kan ik precies gaan doen wat ik wil. Nou mag ik echt gaan leven. En dat resulteerde in anderhalf, twee jaar alleen maar feesten en gezelligheid en leuke dingen. Maar het was, het was leuk. Ik kijk daar ook wel met plezier op terug op die periode. Maar het was ook een manier om niet te hoeven voelen. En hoe kwam dan bij jou die klik dat je dacht van oké, okay, dit werkt uiteindelijk op de lange termijn niet? Mm, dat is denk ik heel geleidelijk ontstaan. Ja, ik was me daar niet bewust van. Uh. Nee, ik ben daarvoor altijd heel veel met filosofie bezig geweest. En met, met pedagogiek ook veel. Ik heb pedagogiek gestudeerd. Dus ik ben ook vooral bezig geweest met het analyseren van mijn eigen opvoeding. En dat was natuurlijk ook de enige reden waarom ik pedagogiek ging studeren. Zo <laughs> gaat dat. Ja, ja. ja, zo gaat dat. Um, en dat was juist heel bevrijdend om een keer uit dat hele rationele te stappen. En eigenlijk... ...kwam ik mezelf tegen op de yogamat. Ik was een paar jaar daarvoor met yoga begonnen... ...vond ik helemaal niet leuk... ...maar ik had veel rugklachten... ...en yoga hielp daarbij. Of van alles wat ik geprobeerd heb... ...was yoga het enige wat verlichting gaf. Dus dat bleef ik doen... ...maar ik voelde ook veel op de yogamat... ...wat ik niet fijn vond... Uh, dus dat, dat werd een beetje een haat Ik ging de mat op om de rugklachten te verminderen. En daarna vluchtte ik er weer zo snel mogelijk vanaf. En ik ging pas weer terug op het moment dat ik weer last kreeg van mijn rug. En daar is langzaam zo'n beetje het inzicht ontstaan van er gebeurt veel in mij. En ik vlucht daar een beetje door weg, door... Leuk elk weekend op de bar te staan dansen. En wat gebeurde er dan, die mat? Want dat was denk ik dan vooral
1: uh, mentaal en emotioneel waar je van wegvluchtte. Niet het fysieke. Ook.
0: Nee, het begon met het fysieke. Yeah. Ik heb nooit gesport. Ik was altijd bij een gymles het meisje wat als laatste werd gekozen. Mm. En alleen maar omdat ik gekozen moest worden. Dus dan zag je helemaal niet langer gezicht voor oh, als je en zit bij ons in het team. Nou, dan weet je het wel. Yeah. <laughs> Zo ging yeah. dat. Dus toen ik van middelbare school afging, heb ik eigenlijk nooit meer gesport, totdat mijn fysiotherapeut zei, hmm. ja, die rugklachten van je zullen nooit weggaan, maar op het moment dat je zorgt dat je lijf sterk genoeg is, dan ja. zal het wellicht iets verminderen. Dus nou, noodgedwongen ging ik wat doen, ik begon met pilates, dat werd uiteindelijk yoga. Um, maar ja, ik kon dus helemaal niks in die les. Ik was veruit de jongste in die les en waar iedereen met gemak zijn been omhoog strekte, mm -hmm. dacht ik: Alleen maar, ja, maar hoe dan?
1: Dus daar begint de frustratie al en het precies. ego. Ja, ja. ja,
0: en heel veel heupopeners, met name, die mm. heel erg op emoties inwerken. Ja. Nou, die vond ik echt vreemd. Mijn lijf wilde niet openen. Mm. Dus het was in eerste instantie de fysieke pijn waarmee ik werd geconfronteerd: van dit voelt onnatuurlijk, dit is niet fijn. Maar dan tegelijkertijd ook ergens het aangeleerde gedrag van ja, wat je wordt opgedragen, dat doe je maar gewoon. Mm. Dus toch in die houding blijven. Ja, ja. En dan kwamen de emoties. Ja, dan komt dat gevecht
1: met jezelf inderdaad. ja, ja. Inderdaad, Rie, je kent ja. het. Ja. Nou, ik moet even terugdenken aan de periode dat ik begon met de Mysore. Dus mm. dat is het uh, zeg maar zelf doen van de Ashtanga practice. Ik weet niet of je dat ooit... Je ja. hebt het uitgeprobeerd. Ja, ja, heel traditioneel, <laughs> heel streng. Precies, het is eigenlijk een heel strenge vorm van yoga. Maar bij Mysore um, heb je in feite geen teacher. Het is geen geleide les. Je doet het gewoon allemaal zelf. In je eigen tempo. En er loopt alleen een docent rond die er nou ja, voor zorgt dat je niet je nek breekt en zo. Wat op zich ook heel handig is. Um, maar wat ik me herinner van bijvoorbeeld mijn periode in India. Daar ging je elke ochtend zes dagen in de week ging je je mysore practice doen. Dus elke ochtend ben je, nou ja, anderhalf tot twee uur op de mat bezig. En wat er allemaal loskomt dan, dat is echt ook wat jij nu beschrijft, um, ik ben relatief uh, sterk en lenig. Dat is handig, mm -hmm. want dan loop je minder snel tegen blokkades ja, aan. dat scheelt. Dat scheelt iets, maar dan nog heb je altijd houdingen waarvan je denkt, ik wil daar naartoe met mijn lijf. En het lijf zegt gewoon nee. En dat vind ik Alleen al fantastisch. Want je mind is natuurlijk... Nou, zeker in het Westen, onze mind is zo sterk. Wij willen dit. En in de meeste gevallen... Als je iets wil, dan ga je het gewoon doen. Dan ga je het kopen, dan ga je het regelen... Dan ga je het fixen. Ja. Maar alles, je, is alles is maakbaar. Maar als je dat gaat proberen... In uh, gevecht met je lichaam... Dan zegt je lichaam... ho, nou, Als je dan toch doorgaat... Dan krijg je een blessure... Er knapt iets, er breekt iets. Dus je lichaam is wat dat betreft gewoon veel sterker. En dat heb ik daar echt wel ontdekt. Dat ik een houding had, de prasarita, waarbij je dan met je kruin richting de mat gaat... terwijl je met je benen wijd staat. En je kruin in de ashtanga komt je kruin uiteindelijk op de mat. Dus je leunt, nou ja, je zit te knikken, je kent die houding mm. uiteraard. Dus je leunt helemaal naar voren toe, je kruin komt op de mat. En ik heb jarenlang één centimeter gehad tussen mijn kruin en de mat... En in het begin vond ik dat echt een ding. En op een gegeven moment dacht ik... ja, maar dit is juist je practice. Je mind wordt gewoon gek. Je ego draait over uren. Waarom kan ik niet met mijn kruin op de mat? Ja, omdat je lijf er niet klaar voor is. Gewoon doorgaan. Oh ja, oh ja, dat is de practice. Ja, dat soort dingen. Dat is zo interessant.
0: Ja, je komt jezelf tegen op de mat. Ik zeg ook wel eens in mijn lessen... Van, het is eigenlijk een soort spiegel van het leven. Wat je op de mat doet... Dat is eigenlijk ook altijd wat je in je dagelijks leven laat zien. Ja, ja precies. Ja. En dat geldt voor jou ook. Dus zoals voor ons allemaal. Ja. ja, zeker in die beginjaren. Ik liep tegen mijn perfectionisme aan. Ik was inderdaad ook gewend dat veel in elk geval maakbaar was. Mm -hmm. Ja. Ja, en daar kon ik dus gewoon niks. Ja, dat was niet helemaal voor mij weggelegd. Nee. En mijn eerste reactie was daarbij om weg te vluchten. Omdat het toch te moeilijk voor me mm. had. Het was blijkbaar iets wat niet voor mij was weggelegd. Mm. Dat
1: had je ook al met je mind bedacht. Ja. Dit kan ik dus blijkbaar niet. Precies. Terwijl yoga natuurlijk echt voor iedereen is. Er is eigenlijk geen wel en niet kunnen. Behalve dan als we met ons ego streven naar een houding. Nou ja. in feite.
0: Mijn ego vond er een heleboel van. Ja. En ik vond in <laughs> elk geval dat ik dat niet moest doen. Ja, precies wegwezen hier. Ja. En dat deed ik ook. Ik vloeg de eindontspanning altijd over. Maar dat vond ik echt onzin. Oh echt? Ja. het oh, grappig. Ja. Ik vond het echt tien minuten liggen. En tien minuten kon ik zoveel andere dingen doen. Oh ja. 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 Ik werkte gerust 60 uur in de week. Ja. Dan ging ik niet tien minuten op een yoga liggen. liggen. Ja. Het was me echt volslagen onduidelijk waarom je dat zou doen. Ja. Wat vond de docent er dan van dat jij
1: wegliep? Want ik, ben, ik heb het één keer meegemaakt in mijn les. Nou, ik was echt in shock. Ik dacht echt van... <laughs> Hoe kan je dit overslaan? Dit is het fijnste. Ja, nou ja, niet alleen het fijnste. Maar het is ook alsof je gewoon een blender die nog aan het ronddraaien is. Alsof je deksel eraf haalt en hem niet eerst uitzet. Dat is hoe ik de shavasana probeer uit te leggen aan mijn eigen studenten. Van Je moet echt die energieën laten, laten zinken, laten bezinken. Want anders ga je in een totale... Nou ja, ik zie dan die blender vormen met al die ingrediënten die maar doorgaan. Yeah. Daar ga je dan weer die drukke wereld mee in. Een soort van ontploffing die je dan
0: veroorzaakt. Nou, een beetje overdreven, maar ja, het is essentieel.
1: Dus... Mooi hoe je dat
0: zo uitlegt. Ja, zo heeft mijn docent dat in die tijd nooit aan mij uitgelegd. Dat was ook iemand die zelf meer een fitness gerelateerde achtergrond had. Ik had ook de vraag gesteld. Waarom zeg je namasté-eind van zo'n mm. lees? Toen vond ik ook zoiets onbegrijpelijks. Mm. Yeah. Ik ga niet iets zeggen waarvan ik niet weet wat het betekent. Ja, yeah. nou, dat vind ik een hele goede insteek. Ja, yeah. nou ja, en dat kwam dus altijd na de eindontspanning. Dus ik dacht, yeah. dat hele stuk, daar heb ik helemaal niks mee. <laughs> Kom ik <hier> voor <laughs> mijn rugklachten, effectief tottrekken. Precies, ja. Yeah. Dus, ja, die keek wel de eerste paar keer dat ik dan opstond. En mm. dat ik dan zei, joh, ik heb een andere afspraak. <laughs> en nou ja, op een gegeven moment was dat ook normaal. Ja, yeah, Ik precies. ging ik gewoon weg die yeah. laatste tien minuten. ja, yeah. ja. Yeah. 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 Ja, maar ik heb nooit gevraagd van waar is die eigen ja. ontspanning goed voor? En hij heeft ook nooit uh, aanstoot gemaakt om mij uit te leggen wat, mm. daar, uh, mm. wat daar het mm. idee van was. Dus ik had ja. geen idee. Ja, grappig gesteld ja. hoe dat werkt. Ik kan het me ook nog herinneren van
1: meditatie hoor. Dat ik echt dacht van, maar hoe lang gaan we dan op zo'n mat zitten en dan niks doen? Waarom dan? Ja, <laughs> die mind werd ook gek. Ja, maar er zijn nog lijstjes af te werken en er zijn dingen te doen. En nou ja. Ik heb nu wel dat als ik daarop terugkijk... en dan hebben we het echt wel over meer dan tien jaar geleden... ik denk, oh ja, zo uh, dacht ik er toen over. En dat zou, dat heb jij waarschijnlijk ook. Dat je denkt, ik kan me bijna niet meer voorstellen... dat ik er zo rationeel in stond toen.
0: Nee, nee, het lijkt echt een ander leven. Ja. Want hoe is jouw yoga practice ooit begonnen? Hoe is dat ontstaan? Ja, ik denk
1: dat ik ergens zo eind 20, begin 30 wel voelde... van misschien uh, wil ik iets meer... Andere dingen dan alleen maar uh, fitness en bodyshape lesjes. Want dat ja. heb ik altijd gedaan sinds ik, uh, nou, weet ik veel, 15, 16 uh, ben. En ik kan me nog vaag herinneren dat ik ooit bij, volgens mij, de Roos in Amsterdam een yoga lesje volgde. Ja. En dat was toen een van de weinigen die dat aanbood. En dat was toen nog echt wel een klein beetje geitenwollen zoeken. Zo herinner ik het me in ieder geval. En dat vond ik toen ook als twintiger. Ik dacht van ja, maar mensen liggen hier te snurken en dan laten ze iemand een wind. En het is allemaal een beetje, het ruikt hier raar. Nou, dat was dan waarschijnlijk wierook. En mensen hebben allemaal van die grote sokken aan. En nou, ik vond het gewoon niet zo cool als ik in mijn eigen sportschool uh, omheen zag. Dus dat vond ik allemaal een beetje gek. Dus ik denk dat ik het toen alweer weer even heb losgelaten... Totdat ik een paar jaar later met vrienden op vakantie was in Frankrijk. En een vriendin van mij die had een Dru yoga opleiding gedaan. Mm -hmm. En dru is die hele zachte, beetje vloeiende vorm van yoga. En zij zei op een gegeven moment tegen ons van nou zal ik jullie een, uh, morgen eens een uh, yoga lesje geven? En dat is er uiteindelijk nooit van gekomen. Want we waren elke ochtend eigenlijk veel te moe. En elke avond stonden we dan, nou ja, wat je net al zei, bij wijze van spreken op de bar te dansen. Dus de les is er nooit van gekomen. Maar het feit dat je tegen een groep vrienden kunt zeggen, of tegen een groep mensen kunt zeggen... Zal ik jullie iets geven? Zal ik jullie yoga geven? Ik dacht, dat lijkt me cool. Want op dat moment werkte ik al heel lang als journalist. En ik dacht, ja, wat, wat kan ik eigenlijk behalve... Schrijven, weet ik veel, projecten coördineren. Wat kan ik mensen eigenlijk geven? Ik ben geen kooktalent, ik kan geen gitaar spelen. Um, maar een, iemand een les geven, dat lijkt me cool. Dus ik ben eigenlijk, toen ik weer terug was in uh, Nederland... ben ik gaan zoeken naar een opleiding. Ik dacht, het lijkt me nou echt leuk om iets te doen met mijn lijf. Net anders dan al die fitness die ik uh, ken. Mm -hmm. Ik heb nog even overwogen van... moet ik dan iets van fitness instructrice worden? Maar dat was een yeah. wereld waar ik me ook niet thuis voelde. Dat, dat voelde veel te veel als dat soort van Amerikaanse... met zo'n headset op voor een grote groep van hi guys. Ik dacht, nee, yeah. het, het, het moet wel iets zachter dan dat zijn. En iets... ...ingetogener zijn dan dat. Nou, dat kwam toch elke keer dan weer uit bij de yoga. En toen ben ik eigenlijk een teacher training gaan doen... ...in Utrecht. Die op dat moment gewoon... ...nou ja, die, die was beschikbaar. Daar kon ik naartoe. Dat was een aantal weekenden achter elkaar. En ik weet nog dat ik op die mat stond... ...en dat we iets van een warrior post deden met onze armen. Dus warrior two met onze armen zo uitgestrekt. En dat ik echt vol fascinatie mijn arm voelde en naar mijn vingers keek... en dacht, nou, ik heb nog nooit op dit niveau mijn lijf ervaren. Dat ik voel hoe mijn schouders zich bewegen... dat ik voel hoe mijn vingers zijn, dat ik... Nou, dus ik, ik was gewoon helemaal een soort van vol van mezelf... Mm -hmm. op een goede manier. Dat ik dacht van, wat gebeurt er allemaal in dit lijf? Duizenden en een spiertjes die ik nooit had gevoeld... waarvan ik niet wist dat ze er zaten... Uh, ademhaling, waarvan ik eigenlijk nooit bewust had bedacht van hoe adem ik. Welke vormen van ademhaling zijn er? Dus ik kreeg ook alle pranayama oefeningen. Meditatie. Uh, nou ja, er ging echt een wereld voor me open. Ik dacht echt van, oh ja, dit vind ik echt heel cool. Dus aan de ene kant het hele uh, praktische van hoe werkt een lijf. Mm -hmm. Welke spieren heb je? Welke botten heb je? Je parasympathische zenuwstelsel, je sympathisch zenuwstelsel... En aan de andere kant, dat hele spirituele pad. Met ja. de hele
0: filosofie en de geschiedenis erachter. Had je daar al iets mee? Of is dat toen ook pas ontstaan? Het is eigenlijk toen ontstaan.
1: Het was echt alsof er gewoon een, een, nou ja, een heel nieuw hoofdstuk open ging in mijn leven. En ik echt dacht van, ja, maar dit vind ik interessant. Het is niet te technisch. Dus niet alleen maar spieren en botten. Dat heb ik wel altijd interessant gevonden, omdat ik altijd heb gesport. Het was niet zo droog als wat ik me voorstelde bij een fysiotherapieopleiding, wat ik ook uh -huh. wel eens heb overwogen. Maar het was ook niet alleen maar filosofie en uh, uh, alles op dat vlak. Het was een combinatie. En dat kon gewoon samengaan. En dan hadden we ook nog de psychische effecten, de psychologische kant van het geheel en je grenzen tegenkomen en... En dat mocht ik dan ook nog eens een keer gaan overbrengen aan andere mensen. Ik dacht, nou, ja. dit is wel echt te gek. Dus eigenlijk vanaf dat moment, zo'n ruim tien jaar geleden, dacht ik van ja, ik, ik wil hiermee doorgaan. Dit
0: is het. Yeah. Ja,
1: dit is iets waar ik zeker mee verder wil. Ja. ja, en dan is er opeens, dat weet je natuurlijk ook wel, een wereld aan opleidingen, cursussen, retreats. Mm -hmm. En elke keer kom je weer een stapje verder en denk je, oh, dit is gaaf. Nou, dan ga je je daar weer in verdiepen en... Ja, dat, uh, dat is gewoon nog steeds
0: een eindeloze uh, ontdekkingstocht eigenlijk. Wat ja. is vooralsnog de mooiste of de meest waardevolle les die yoga jou heeft geleerd? Ja, dat is uh, natuurlijk een onmogelijke vraag. <laughs> ik ga hem dadelijk ook aan jou stellen.
1: Daar <laughs> vraag ik <krijg> hem terug. <laughs> er is één uh, zin, en die noem ik ook in mijn boek, um, die me wel veel heeft gebracht... En in mijn boek noem ik die zin omdat um, die van pas kwam op het moment dat ik ontdekte dat ik met alleen maar feesten en heel hard roepen dat het leven fantastisch was en dat het nu allemaal goed was, dat ik er daar niet echt mee kwam. Maar dat ik moest gaan leren om te doorvoelen wat zich in me afspeelde. En dat zijn drie simpele woorden en dat is sit with it. Hmm. En dat heeft een uh, Zweedse yogadocent mij um, ooit in een van de vele retreats die ik bij hem heb gevolgd uh, geleerd. Zitten en voelen. En iedereen die veel aan yoga doet, die zegt ja, I know. Maar als je dat voor het eerst ervaart, dan is dat zoiets krachtigs. Dat je mag zijn met wat er op dat moment zich aandient. Dat je niet hoeft te gaan fixen dat je niet hoeft te gaan oplossen... dat je zelfs niet hoeft te gaan snappen wat er gebeurt... dat je er mee zit. En ik was, nou ja, zoals veel mensen, altijd geneigd om... als ik me dan, weet ik veel, dan was ik in mijn eentje thuis... en dan voelde ik me niet lekker. Nou, dan ging ik me eerst zorgen maken. Oh jee, ik voel me niet lekker. Ja, mijn vader heeft natuurlijk veel depressies gehad... en heeft uiteindelijk voor het eind van zijn leven gekozen. Dus bij alles wat zich aandiende aan ik voel me niet lekker... was het van, oh, nou, dat moet ik gaan oplossen... Dan gaan we iets leuks doen. Dan gaan we shoppen. Dan gaan we chocola eten. We gaan alles doen om dit gevoel uh, snel de kop in te drukken. En op een gegeven moment dacht ik. Ja, wat gebeurt er nou als ik er mee ga zitten? En daar hadden we het net ook al eventjes voor de, voor de uitzending over. Dat het dan vaak veel sneller verdwijnt. Want je bent niet die bal onder water aan het houden. Maar je laat hem gewoon naar boven komen. En dan lost dat gevoel veel Sneller op. Ja. En dat heb ik toen ook wel ontdekt. Zit with dit? Laat het maar even helemaal door je heen razen. En dat kan gepaard gaan met tranen of met paniek. En daarna denk je: ja. Oh, ik voel me eigenlijk al wel weer anders. En niet eens altijd beter, maar in ieder
0: geval anders. Ja. Ik denk dan vaak: oh, dit was het blijkbaar. Heb ik me hier zo lang tegen verzet? Ja, precies. Ja. In mijn hoofd wordt het altijd iets heel groot En iets wat ik waarschijnlijk helemaal niet zou kunnen handelen. Ja. Maar in praktijk... Ik zeg niet dat het leuk is. Want dat nee. is het niet. Nee. Maar het is niet zo groot dat je het niet kunt handelen. Nee, precies. En blijkbaar maakt je
1: mind er iets van dat je het niet kunt handelen. En ja. ga je dus inderdaad als een dolle naar
0: fixes zoeken. Ja. Ja. Of in mijn geval gewoon kop in het zand steken en doen of het er niet is. En hoe doe je dat dan concreet? Door yeah. <laughs> <laughs> Gewoon
1: heel hard werken? Of, uh, ja, dat is een
0: manier. Heel yeah. hard werken. Yeah. Um, of gewoon echt letterlijk niet voelen. Hmm. Ik heb eigenlijk, ik denk al wel in mijn jeugd, een soort van mechanisme ontwikkeld. Waarbij ik ook gewoon echt heel erg kan afsluiten voor mijn hmm. lijf En gewoon niks voel wat er gebeurt. Hmm. Hmm. Ja. En je bedoelt ook fysieke pijn? en Ja, vooral van... fysiek. Ah, ja, ja. ja. Mm. Gewoon letterlijk niet voelen. Mm. Ja. Ja, en dat emotionele stuk kan je op heel veel manieren uit de weg gaan. Dat hard werken, veel afspraken maken, veel sociale contacten. Vooral bezig zijn met het oplossen van problemen van andere mensen. Ja, ja. precies. Ja. Allemaal manieren om ervoor weg te gaan. Ja. En is er bij jou een soort
1: breekpunt gekomen? Waardoor je dacht, ja, dit, uh, dit werkt zo niet.
0: Mm. Nee, ook dat is denk ik heel geleidelijk geweest. Ik was 18 toen ik uit huis ging. Um, en toen begon ik ook met mijn studie pedagogiek. Ik studeerde in deeltijd. Waarvan ze ook al zeiden van het is wel, weet je, het is zoveel intenser dan een voltijdopleiding. opleiding. Je gaat zo intens kijken naar je eigen opvoeding voordat je je bezig kunt gaan houden met de opvoeding van anderen. Uh, dus de kans is heel groot dat je ooit een moment tegenkomt. ...dat je zelf bij een psycholoog terechtkomt. Mm -hmm. En toen dacht ik nog, ja, het zal... Het <laughs> gaat mij niet gebeuren. Ja, nou, ja. na een half jaar toch wel dat mijn toenmalige vriend tegen me zei... ...misschien is het goed als je zelf ook eens met iemand gaat praten. Ah ja, ja. Nou, en toen ben ik bij een cognitieve gedragstherapeut terechtgekomen... ...en dat was dus heel cognitief... Ja. En, uh, nou, Ik denk een jaar, anderhalf jaar of zo daar elke week uh, bij haar gezeten. Mm -hmm. En dat ruimde in mijn hoofd inderdaad een heleboel op. En dat gaf rust en dat gaf acceptatie tot op zekere hoogte. Maar echt doorleefd was het niet. En daar kwam ik pas jaren later achter. Eigenlijk ook toen op de yogamat wel. Ja, dat er zoveel te voelen was. En vooral dus bij al die heupopeners bij mij, daar werd ik zo emotioneel van. Dat ik dacht, oké, okay, aan de ene kant is het de frustratie dat dit gewoon niet lukt... op een manier zoals ik wil dat het eruit ziet. Um, dat was een ding. Maar er was ook iets wat ik niet begreep. En toen ben ik heel veel vragen gaan stellen aan verschillende docenten die ik in die tijd al heb. En iedereen zei, ja, voel het maar gewoon. En ik dacht, ja, hoezo, voel het maar gewoon. Wat moet ik dan voelen en vooral waarom moet ik het dan voelen? En daar had niemand een antwoord op. En dat ben ik toen steeds meer onderzoek gaan doen. En vooral heel veel in de wetenschap gedoken Van wat is echt wetenschap hier al, nou niet zo heel veel. <laughs> uh, verschillende stromingen ook van verschillende filosofieën gaan kijken. Van wat, wat vertelt het lijf dan eigenlijk. En zo kwam ik eigenlijk daar steeds dieper in. En uh, vooral ook dat voelen heel veel kracht heeft. En dat het gevoeld moet worden voor je iets werkelijk kunt loslaten. Of voor je iets werkelijk kunt verwerken. En zo ging dat steeds een laagje dieper. Mm. Hè? Die bekende ui waar elke keer weer een laagje mm. vanaf komt. Mm. En dan eigenlijk ook uh, de intelligentie van het
1: lichaam serieus nemen. Ja. Dat, dat hoor ik er ook een beetje in. Ja. Dat je de signalen van je lichaam en wat er uit moet aan gevoel en dat je dat oppikt. En dat misschien bij jou de rugpijn ook een uiting was van uh, iets emotioneels.
0: Ja, als ja. was een metafoor. Ja, ja. ja. En inderdaad, er staat een wervelscheef in mijn rug. En die, die gaat niet meer recht. Dat, uh, dat is een gegeven. Maar ik heb inmiddels geen rugpijn meer. Mm. En mm. dat komt nog wel eens terug. En dat heeft er enerzijds mee te maken. Als ik inderdaad te weinig beweeg. Maar het heeft er vooral ook mee te maken. Wanneer ik weer uh, nou ja, ergens letterlijk gebukt onder ga. Mm. Mm -hmm. Wanneer ik iets met me mm. meedraag. Wat losgeslaten mag worden. Precies, ja. 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 En
1: is dat iets wat je zelf hebt ontdekt? Of heb je ook een, een bepaalde wijze les van een
0: yogadocent die je met je meedraagt als een soort steuntje. Het ja, is dus vooral denk ik toch wel echt een eigen zoektocht geweest. Mm -hmm. Waarin ik steeds heel veel docenten tegenkwam. Die nee, alleen maar eens tegen me zeiden voel ik maar gewoon. En inmiddels begrijp ik dat. Mm -hmm. Maar dat, ik was daar op dat moment nog niet aan toe. Mm -hmm. Mm -hmm. Mijn hoofd die was nog te belangrijk. Mijn engel was ook nog veel te groot. Mm -hmm. Precies. <laughs> ik wilde het ja. vooral begrijpen. Ja. En tijdens mijn joogopleiding in India, waar jij ook bent geweest, bij Krati, yeah, yeah. uh, de meditatiedocent Upendra. Ik weet niet of je hem ook hebt gehad? Nee. Oh, niet. Nee, nee, oh, dat nee. was een hele bijzondere man. Oh, wat fijn. En die kijkt me altijd heel intens aan. En ik werd er een beetje bang van. Hmm, hmm. En elke keer zei hij weer, everything is oh. Ah. En ik dacht alleen maar, waar heb je het over, vent? <laughs> Maar ik durfde het ook niet aan om te vragen. Ik had zo het gevoel dat hij door me heen keek. Dat ik dat eigenlijk heel beangstigend mm, vond. Mm. En pas na een paar weken. Toen ging ik een beetje zo schorvoetend mm, naar hem toe. Wat bedoel je nou eigenlijk <laughs> met everything is om? <home? laughs> Zei hij nou. Alles is precies zoals het moet zijn. Mm,
1: mm.
0: Ja. Het brengt je uiteindelijk ergens. Je bent precies waar je moet
1: zijn. Ja. ja dat is ook een mooie. En dat probeer ik mezelf ook wel voor te houden. In tijden van totale paniek. Je bent precies waar je moet zijn. De huidige stappen bereiden je weer voor op de volgende. Ja. Dus het is elke keer maar een momentopname. Op je pad. En dat misschien dat dit voelt als... Ja, maar ik hoor je niet te zijn. Jawel, want dit is jouw pad.
0: Uiteindelijk achteraf denk je altijd... Oh ja, daarom. Precies, ja. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Wat mooi, nu heet je bedrijf zo. Ja, ja, zodat ik het niet meer kan vergeten. Ja, precies. <laughs> dat je
1: elke keer denkt van ik ben precies waar ik moet zijn. Ja, ja,
0: dat het elke dag weer de herinnering is van dat wat ik nu voel, dat waar ik nu ben. Het heeft een reden.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja. ja. En dat is dus inderdaad wel de wijze les die een docent me echt heeft meegebracht. En wanneer ik weer eens met mezelf in gevecht ben, dat ik weer denk. <laughs> dat ja. is precies hoe het moet zijn. Precies,
1: ja, ja. Ja, wat ik ook zo mooi vind is dat bij jou denk ik ook de, uh, soort van het, het, het uh, afdalen van het, van het brein, het cognitieve en het denken, het alles weer snappen richting het voelen en dus het lijf, dat je dat ook hebt doorvoeld. Dat je, dat je daar naartoe bent afgedaald en ik kwam er op een gegeven moment ook achter dat er een soort vertrouwensband moet ontstaan tussen uh, jezelf en je lijf. Als je yoga gaat doen. Dat je op je lijf moet vertrouwen. Maar dat je um, lijf ook op jou moet vertrouwen. En zeker in houdingen die best wel spannend zijn. Dat er een soort van um, eigenlijk dialoog ontstaat. Tussen je lijf en jezelf. Dat als je lijf ergens aanvoelt van... Dit gaat niet um, de goede kant op. Dan verkrampt het. Mm -hmm. En als je zelf het gevoel hebt van... Ik durf dit eigenlijk niet... Dan geef, je, dan geef je je lichaam ook niet dat vertrouwen mee. Dus er moet een soort van interactie zijn. En ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment... dat was dus ook bij Kranti in, uh, in India... Uh, de Urdhva Padmasana aan het oefenen was. Mm -hmm. En daarbij... nou ja, je, je kent hem waarschijnlijk wel dat je vanuit je uh, schouderstand... je benen uh, kruist in lotuspoos... En dan met je handen je knieën ondersteunen. Dus je zit eigenlijk gewoon in de lotuspoos. Maar dan op zijn kop. Dus oertva. En je moet dus eigenlijk je knieën omlaag brengen. Maar jezelf wel opvangen met je handen. Want anders dan butsen je knieën uh, nou ja, uh, in je gezicht. En dan rol je om. En ik weet nog dat het me echt nou ja, voor mijn gevoel weken heeft gekost. En ik zie nog steeds voor me hoe die yoga docent dan over me heen gebogen stond. En dan zo door die ruimte die er was, tussen mijn gekruiste benen. Zo door mijn lotuspoos heen, zag ik dat hoofdje van die, uh, die docenten. En die was me aan het helpen, met niet omrollen. En op een gegeven moment besefte ik, ik kan mezelf gaan opvangen. Ik ben er voor mezelf. Als ik mijn armen maar gestrekt houd. Ik hou mijn handen open, mijn knieën vallen in mijn handen en ik hou mezelf gewoon vast. Ik ben er voor mezelf. Nou, dat was echt zo'n krachtige ervaring dat ik dacht, ik vang mezelf gewoon op. Mm -hmm. En ja, die pose is op dat moment ontstaan en sindsdien gaat hij eigenlijk heel makkelijk. Is het gewoon flop, flop en ik vang mezelf op. En dat zijn hele mooie ontwikkelingen die je eigenlijk en uh, geestelijk en fysiek tegelijkertijd doormaakt en daarmee kom je weer een stapje verder bij jezelf eigenlijk ontdek je weer wat meer van oh ja ik kan gewoon thuiskomen bij mezelf ik kan mezelf opvangen, ik ben er voor mezelf als het moeilijk is, als ik op zijn kop in de lotuspoos sta, dan nog vang ja. ik mezelf op mooi, ja. ja het zijn mooie, nou ja van die kleine breakthroughs uh. ja ja
0: ja, ik vind het ook heel mooi hoe je dit zo symbolisch uitlegt. Het is namelijk een houding, die, ik was een van de weinige ashtanga houdingen, die bij mij vanaf dag één een soort van moeiteloos... Oh ja? Ding, ja. Oh, grappig,
1: ja. Hoe dat verschilt,
0: ja. Nou ja, dat dan inderdaad. Ja, maar hoe dat dus ook altijd wel weer iets laat zien van hoe je toch een beetje in je leven staat. Ja. Ik had ergens altijd al dat oervertrouwen van ik draag mezelf wel, niemand anders gaat dat voor me doen. ja. En ik heb nooit zo naar die houding gekeken. Dat dat inderdaad gaat over jezelf ondersteunen. En jezelf dragen. Bij hmm. ja. mij is dat altijd het probleem. Of nog steeds wel hoor. In, in de houdingen die gaan over overgaven. En over loslaten. Ja. ja. Dat, dat herken ik ook. Wat ja. voor houdingen zijn dat bij jou dan? Nou de vlinder bijvoorbeeld. Met voetzolen tegen elkaar aan. en je je knieën naar buiten laat uh, laten vallen. Mm -hmm. Nou dat is enerzijds fysiek een beetje te verklaren. Door geeststand in mijn heupgevricht. Uh, maar het is vooral... Loslaten, want hoe harder je jezelf daarin gaat duwen, ja. hoe minder er gebeurt. Ja, precies. Hoe meer verkramping er is, ja. en dus hoe lastiger. Ja. En ook het
1: accepteren dat je zeker, nou ja, euh, ook niet elke dag op dezelfde manier in die houding komt. Dat ja. je je ook weer laat verrassen door je lichaam. Soms ben je gewoon opener en losser. Nou ja, alleen al vanwege de temperatuur. Ik bedoel, in India ja. ging het wel ja. vaak makkelijker. makkelijker, omdat het gewoon warm is. En dat je dat maar gewoon... Ac
0: accepteert? Ook weer zit we dit. Ja. Hoe voelt je lichaam? Nou, dit is het nu klaar. Ja, ja. acceptatie is het inderdaad. Nou, ja. acceptatie is niet mijn kracht. <laughs> nee. Is ook niet mijn kracht. Nee. nee. <laughs> Ik moest ook denken aan een. Um,
1: uh, ...retreat wat ik ooit heb gevolgd... ...bij uh, Kino McGregor.
0: Yeah.
1: Zij is natuurlijk... Nou ja, ...dat is die dame uh,
0: die zichzelf in allerlei hoeken kan vouwen... ...en ja. die daar
1: wel een beetje onbekend staat. Zeker, ja. Ja, ja inderdaad. Als je haar googelt... Uh, ...Kino yoga, nou ja... ...zij is echt een van de... ...zeker in de Ashtanga wereld... ...een van de allerbekendste yogis. En ik vond haar altijd echt zo'n all-American girl... ...met hi guys. Mm -hmm. Maar goed, ik heb een paar keer een retreat van haar gevolgd... ...en ik vind haar echt supergoed... Ook heel spiritueel. Um, en zij leerde mij op een gegeven moment... het verschil tussen... Uh, je overgeven aan iets... in het leven. Dus eigenlijk waar we het net over hadden... het loslaten en het, nou ja, de overgaven. En het opgeven. En dat was eigenlijk iets wat ik... dat is ook alweer jaren geleden... omdat ik me realiseerde dat ik eigenlijk... dat onderscheid niet echt maakte voor mezelf. Dat ik dacht... Als ik het loslaat, accepteer en me overgeef. Dan geef ik op. En dat kan niet. Want er gaan dingen mis in het leven. Zoals mm -hmm. mijn vader is overleden. Of nou ja, wat iedereen misschien wel een beetje heeft. Van de neiging om uh, controle te willen houden over dingen. En toen dacht ik. Ja maar je mag je wel overgeven aan iets. Je mag wel loslaten. Je mag wel accepteren wat er gebeurt. Dat wil niet zeggen dat je het allemaal opgeeft. En dat je het uit je handen laat vallen. En dat soort subtiele verschillen. Die heeft zij me wel geleerd. Dat, dat zijn hele mooie dingen. Ze noemde dat in het Sanskriet aan de ene kant uh, uh, abaya, dus to surrender. En aan de andere kant abyasa, de effort die je doet om iets te willen uh, bereiken. Hmm. En dat je daar eigenlijk een soort balans tussen moet vinden. Dus aan de ene kant je best doen en aan de andere kant loslaten en je overgeven. Ja, dat, dat zijn hele waardevolle dingen. Om bij jezelf te gaan achterhalen. Van, is dat in balans? Ja. In het dagelijks leven ook. Ja. Is dat bij jou in balans? Ja. <laughs> Totaal. kijk <laughs> oh, ja. oh, hè? Ja, zo kan het ook gaan. <laughs> ja. Nou, reden genoeg al maar jongheid gaan doen. Ja, precies, ja. Nee, dat is echt... Uh, een uh, Ik denk wel een dagelijkse struggle. En struggle is misschien een te groot woord, maar... Het is wel iets wat ik mezelf elke keer weer moet uh, vertellen. En ik moet zeggen dat, nou ja, as we speak zitten we nog steeds in de nadagen van de coronatijd. En uh, hebben natuurlijk uh, zeker nou ja, een maand of twee maanden van een soort van lockdown gehad. Dat is wel, uh, nou ja, zoals voor veel mensen ook, de ultieme training en overgave van er kan gewoon heel veel niet. Mm -hmm. en hoe ga je daarmee om? En dat heeft me toch uiteindelijk wel heel erg gesterkt... in dat ik uh, daar beter mee kan omgaan dan ik van tevoren dacht. En dat ik veel makkelijker nu dan eigenlijk voor de coronatijd... mijn agenda kan leegvegen. kan denken, nou, ik heb niks gepland vandaag. En het wordt wel een fijne dag. In plaats van, oh, ik heb niks gepland. Ik ga, nou, daar komt de to-do-lijst van duizend ja. dingen. Je kunt ook een dag gewoon leeg beginnen... En kijken wat zich aandient. Als je eventjes de krant leest. Dat je denkt, oh ja, ik heb eigenlijk wel zin om dat te doen. Of, oh, ik wil die bellen. Of die mailen. Of, oh, ik wil eigenlijk nu even lekker een yoga lesje volgen. Gewoon meeveren met wat zich aandient. In plaats van als een slaaf je eigen lijst afwerken. Ja, dat zijn best wel waardevolle dingen geweest voor mij. Ja. En daar ben ik nu eigenlijk mee aan het, aan het oefenen voor mezelf. Van, hoe voelt dat... Wanneer is er onrust? Wanneer is er een soort van acceptatie en overgave? Ja, dat is heel leuk om een beetje mee te spelen met jezelf. Vooral als je, nou ja, vind ik, je kern stevig uh, op orde hebt... ...dan weet je dat je nooit echt uit de bocht vliegt. Dan kan je af en toe denken, oh, maar nu vervel ik me of nu doe ik te veel of te weinig. Maar je kunt altijd weer terugkeren bij jezelf. Dus je weet van, nou ja, oké, okay, het is een beetje nu een chaos vandaag... ...of ik heb te veel gedaan of te weinig... Het is allemaal niet zo erg. Het komt allemaal wel weer goed. Morgen weer een dag. Geen paniek, geen drama.
0: Ja, dat is, dat is wel fijn om dat te weten. Ja, het is eigenlijk een beetje yoga in het dagelijks leven.
1: Ja, eigenlijk wel ja. Ja, eigenlijk gewoon in de praktijk brengen wat je op de mat oefent. Ja. Meeveren met wat zich aandient. Precies wat jij zegt. Op het moment dat je in een houding komt. En je merkt van, ah nee, het gaat even niet. Ja, hoe ga je daarmee om? Laat je dat los? Ga je jezelf forceren? Uh, nou ja, op de mat met alle blessures die, je, die daarbij kunnen komen kijken. Hoe ga je om met, met wat, wat er zich aandient op een dag?
0: Ja. ja, dat heb ik ook ontdekt op de mat. Dat, het, dat mijn drukdoenerij soms ook een manier was om de leegte niet te hoeven voelen. Ja, want dan heb je inderdaad een keer een lege agenda. Ja, dan ja. ga je in één keer voelen. Want dan komt er van alles op je oom wat je normaal gesproken uit de weg kunt gaan. Ja. Ja. En hoe ga jij daar nu mee om? Als je, ik bedoel, plan je af en toe
1: lege dagen? Of, of hoe ga je om met, met, met een lege agenda of met
0: lege dagen? Ja, met de leegte aan zich. Ja, met leegte. Hoe ga je om met leegte? Ja, uh, Ik plan bewust vrije dagen. Ook echt helemaal voor mezelf. En soms vind ik dat fantastisch. Als ik lekker in mijn vel zit, dan... Uh, dan ga ik precies doen waar ik zin in heb. Dan de ene keer zal ik lekker een strandwandeling maken. En dan ergens wat eten bij een strandtent. Allemaal alleen. Vind ik heerlijk. Maar ja, soms zit je iets minder lekker in je vel. Dat hoeft helemaal niet iets heel groots te zijn. Soms zijn dat gewoon hormonen die een beetje uit balans zijn. Mm
1: -hmm.
0: Ja. En dan is het aanzienlijk lastiger. Ja. ja. Want dan sta je op en dan voel je je eigenlijk niet zo lekker. En in mijn geval heb ik dan nergens eigenlijk zin in. Ja. Ja. En wat doe je dan? Ja, wat doe je dan? Nou, in eerste instantie is dat altijd weer het gevecht met mezelf aangaan. En dan komt er een soort veroordelende stem. En die zegt: Ja, nou ben je een keer een dag vrij. Zo, zo, zo. Maak er dan ook wat van. Doe niet zo moeilijk. Je weet heus wel dat als je eenmaal de deur uitgaat, ja. dat het wel weer beter gaat. En dan is er een andere stem die een soort van slachtoffer. waar je zegt: Ja, maar ik ben echt heel zielig. En ik kan allemaal niks. Oeh. Ja. <hijf> ja, dat. Ja. Ja. En dat is daar even doorheen gaan. En ook dat ruimte geven. en daar ook even mee zijn. Ja. Met maar die twee ook, stemmen. Ook, ja. ja, en dan komt er zo'n derde stem vaak. Leuk, die monkey mind, hè? Yeah. Die dan zegt van... Oh, misschien moet je gewoon iemand gaan bellen. Ja, yeah, precies. Oh, misschien moet je gaan shoppen. Misschien moet je... Dat je denkt... Uh, wacht even hoor, dit gaat de verkeerde kant op. Nou ja, precies. Ja, ja. ja, die wil dat dan allemaal heel graag gaan vermijden. Precies, ja. Yeah, yeah. En dan is dat even de kunst om dat er allemaal aan te laten zijn. En dan even gewoon te voelen dat ik me leeg yeah. voel. En dat ik heel erg de behoefte heb om daarvoor weg te vluchten. Ja, yeah, precies. En meestal helpt het dan om gewoon, toch, ook al heb ik geen zin, een half uurtje, een uurtje yoga te gaan doen. Ja. En dan weer eens te voelen, waar heb ik nu dan behoefte aan? Ja. En meestal is het dan al wel weer weg. Ja, dat is interessant,
1: hè. Dat je, en dat is ook wat mij betreft het niet te serieus nemen van al die gedachten. Want inderdaad, het is dan één grote chaos van allerlei stemmen, dat herken ik wel. Als je die allemaal serieus gaat nemen op dat moment. Ja, dan, dan weet je het echt niet meer. Nee. Ik bedoel, dan, dan ga je gewoon... Tenminste, dan, dan ga ik gewoon huilen. En dan denk ik, ja, ik weet het allemaal niet. En wat moet ik nou dat doen? Waar, ja, he? precies. Maar als je inderdaad dan denkt van... Oké, okay, het is een chaos in mijn hoofd. Ik ga even rustig yoga doen. En zeker, nou ja, buiten yoga vind ik wat dat betreft helemaal fantastisch. Dat je ook weer het even een soort van letterlijk een perspectief ziet. Van oké, okay, er is gewoon een hele wereld om me heen, er is gras, er is een lucht, um, dat geeft je alweer zo'n andere kijk op dingen. En als je dan inderdaad een half uurtje later weer eens even met jezelf gaat zitten van, ja, hoe voel ik me nu? Ja, dan, dan, dan zijn die stemmen in ieder geval anders of minder, of minder heftig, of minder negatief. Ja, dat is inderdaad een wereld van verschil. Ja, ja zeker, ja. En ik vind ook heel belangrijk, en dat is iets waar ik de laatste tijd ook veel mee bezig ben voor mezelf, uh, zelfcompassie. Dus dat je elke keer weer op een liefdevolle manier naar jezelf kijkt. En niet jezelf um, afstraft als het even niet gaat, of als je plannen hebt die je toch niet wil, of als je moe bent. Dat je jezelf elke keer weer zo'n aai af je bol geeft van, nou ja, weet je... Zonder dat je jezelf te veel gaat pamperen. Zonder dat je bij het misselt... Dat is, ge... dat is dan weer het gevaar. Ja. Of dat je in een soort slachtofferrol komt. van, nou Je hebt het ook zwaar. Hè? Ga maar even met twaalf repetonies op de bank. <laughs> Ga maar even nu uh, helemaal niks doen. Dus je moet wel blijven kijken... van wat is echt goed voor me... in plaats van wat is een soort van uh, afleiding... Maar in staat zijn om elke keer weer lief te zijn voor jezelf. En ook tegen jezelf te zeggen. van Ja, maar er zijn heel veel mensen die het nu even lastig hebben. Bijvoorbeeld tijdens de coronatijd. En het is ook niet gek dat je moe bent. Ik heb dat nu ook. Ik heb dan in januari van dit jaar mijn boek gelanceerd. Nou, we zijn nu acht maanden verder. En er is zoveel gebeurd in die periode. Alleen al die hele boeklancering. Alle reacties die ik kreeg. Alle media aandacht. Ondertussen ging mijn... Werk gewoon door. De hele coronaperiode. Ja, ik mag eigenlijk best wel moe zijn. Ik hoef niet te denken van huppakee en weer door. Nieuw boek maken. Uh, door met werken. Full speed vooruit. Nee, misschien is het eigenlijk wel logisch dat ik moe ben. Dat ik nu wat meer naar alle dingen die er zijn gebeurd en alle media dingen die ik heb gedaan. Dat ik nu wat meer in mezelf keer. En dat ik in een soort van nou, wat meer introverte fase zit. Dus ja, dat jezelf elke keer weer liefdevol toespreken, dat vind ik ook een hele, hele belangrijke in het hele, het hele proces.
0: Mooi. Ja. ja. Ik hoor ja. steeds eigenlijk wel weer in grote lijnen de balans terug. Ook in, in het jangstuk in en het naar buiten keren, op jezelf laten zien. En tegelijkertijd ook weer af en toe een stapje terug doen, we weer terugkomen bij jezelf. Ja,
1: steeds die balans zoeken inderdaad. Ja, ja dat is... Vind ik ook wel echt de uitdaging van het leven. Dat, dat heb jij misschien ook wel. Als ja. milieu, jij staat ook midden in het leven en bent ook met heel veel verschillende dingen bezig. Aan de ene kant heel erg outgoing, dus op zoek van, van ja, mooie contacten bezig zijn met andere mensen. Daar hoort dan ook inderdaad dat yin-stukje bij van uh, ja. jezelf keren.
0: Ja, balans is, uh, is altijd de kunst. Ook vooral omdat balans elke dag anders is. Hmm. Ja. De balans betekent soms ook de ene dag wat meer naar buiten toe gaan... en de andere dag wat meer naar binnen toe keren. Ja, ja precies. Ja. 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 En dat blijft zoeken... Ik word er misschien wel steeds iets beter in. Nou, ben ik wel weer bang als ik dat nu zeg. Wat ik dan weer... <laughs> dat het direct weer weg is. Meteen zo'n stemmetje van... Uh, <laughs> oh ja, is dat ja, zo? Moet jij het opletten? <laughs> ja, precies. Jij dacht dat je beter werd. Nou, mooi niet. Ja. is. Maar ja, ik ken mijn eigen voorliefde om door te slaan naar uitersten. Mm,
1: mm -hmm.
0: Dat geeft me soms ook wel heel erg het gevoel dat ik leef. Ja, dat herken ik, ja. Ja, ja. ja. En ik weet dat daar mijn valkuil in zit. En mm. dat ik dat best wel kan doen... maar dat ik dat niet te lang moet doen. Ja. En krijg je dan signalen van bijvoorbeeld
1: je lijf... of uh, op emotioneel vlak... als je merkt van je schiet in het een of het ander te
0: veel door? Um, ja, ik merk dat ik dan niet zo lekker in mezelf veel zit... en niet zo goed weet waarom dan. Mm. Omdat ik dan heel rationeel kan benoemen... wat er allemaal zo leuk is in mijn leven. Dan, mm. dan denk ik, ja... Ik voel het even niet. Ja... Maar gaat het dan mis? Maar dan zit het er toch in dat de balans weg is. Mm -hmm. Dat ik dan of te veel helemaal me teruggetrokken heb teruggetrokken met mezelf... of te veel bezig ben met alles in de buitenwereld. Ja. En te veel aan het geven ben. Te veel de gezelligheid alleen maar aan het opzoeken ben. Precies, ja. Ja, ja. inderdaad. Ja.
1: Ja. ja, het doet me ook denken aan een periode in mijn leven... dat ik inderdaad heel erg in die young mode zat... En dat ik bijvoorbeeld ook heel erg dat de hele tijd stimuleerde... door op mijn werk toen nog um, ook bijvoorbeeld heel veel koffie te drinken. Mm. Van die simpele dingen die je dan elke keer weer... Nou ja, een kopje koffie geeft je weer even een boost. En dat ik toen, en dat is ook echt alweer best lang geleden... eigenlijk niet het onderscheid zag tussen een soort van kunstmatige energie... en echte zielsenergie. En dat ik dus het idee had van nou, ik heb veel energie, ik ben hard aan het werk. Maar eigenlijk is dat een soort... Adrenaline, cortisol, bijna stressgedreven energie. Oh ja. En pas toen ik echt in die yoga ging duiken. Nou ja, en bij al die retreats en zo. Nou, de koffie is gewoon heel ver te zoeken. Dus oh. dan moet je het opeens <laughs> met thee doen. Nou, toen kwam ik echt achter van: ik ben eigenlijk super moe. En ik heb echt op een soort kunstmatige energie geleefd. En ik moet die nu ergens anders uit gaan halen. En dan ga je dus ontdekken: van ja, als je jezelf voedt op een andere manier met uh, minder stress... en met meer zelfliefde... en met meer slaap... en met meer meditatie... en met meer hele rustige yoga oefeningen... dan ontstaat er ook energie. Maar die is niet zo... jang en niet zo hard als... nou ja, door bijvoorbeeld koffie. Mm -hmm. Dus zo ontdek je ook een beetje... van hoe je energie... Uh, hoe je die gebruikt en hoe je die aanwendt. Uh, ja. Mooi. Het zijn ook wel leerzame dingen, vind ik. Uh, ja. ja.
0: Allemaal oh, zelfonderzoek. Zeker, ja. ja
1: precies. Nou ja, dat is yoga natuurlijk. Ja, het is niet anders dan dat. Het is ja. een grote, ja, grote
0: ontdekkingstocht. Op, op zoek naar jezelf denk ik hè. Ja. Zou je de luisteraars daar als afsluitend nog iets in willen meegeven? Die ook zoekende zijn naar wie ze nou eigenlijk zijn. Ja, ik denk dat als je begint aan je
1: yoga pad. Um, ik zie het ook wel bij mensen die ik echt de allereerste soort van grondbeginselen van yoga bijbrengt... dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je... ja, kom ik toch weer uit bij die zelfcompassie en zelfliefde... dat je echt op een hele milde manier naar jezelf blijft kijken. En vooral met heel veel interesse. En dat je elke keer als je bij jezelf ontdekt... dat je jezelf eigenlijk afserveert of afstraft... dat je dat opmerkt en dat je dat niet ook weer afserveert. Dus op het moment dat je een bepaalde houding niet kunt... als je merkt dat je... Nou ja, ik had ooit bijvoorbeeld dat ik elke keer in slaap viel tijdens de meditatie. Gewoon terwijl ik zat. Gewoon midden op de dag. Nou, ik maakte me echt zorgen. Ik dacht, ik kan dit niet. Ik ben er niet goed in. totdat hij een yogadocent tegen me zei. Hij ging ik dus vragen van... Waarom gebeurt dit? En toen zei hij... Misschien ben je heel moe? Mm. <laughs> ah, wacht even. Dat is het. Ik moet meer slapen. Ik ben gewoon heel moe. Dus eigenlijk bij alles wat je doet binnen de yoga... Onderzoek het, accepteer het en ga daarmee verder zonder jezelf uh, af te serveren en af te straffen. En realiseer je ook dat het een hele lange weg is, dat het nooit klaar is. Maar dat de weg juist het hele, uh, dat is dat, de fun wat mij betreft. Daar hadden we het ook al even voor de podcast over. Van, ja, om nou te zeggen van ik streef naar een soort eindstation... Ja, wat zou dat dan moeten zijn eigenlijk? Ja, gelukkig zijn. Ja, en dan ja. zit je de hele dag gelukkig te zijn. En dan voel je ook niet meer dat je gelukkig bent. Dus geniet van die journey. Van elke dag opnieuw weer. Hey, wat gebeurt hier? Oh, wat is dit nou weer voor emotie? En lach er ook om. Dat vind ik ook wel belangrijk. Wat je net ja. zei over die monkey mind. Dat je inderdaad wakker wordt en dat je zo twaalf stemmen in je hoofd hebt. En dat je echt, dan kan ik echt zo zitten van oké okay, jongens, wat is dit? Waar gaan we naartoe? Nou, ik weet niet wat jullie allemaal aan het kwetteren zijn daarboven. Maar ik ga eerst even een koffietje maken. En misschien eet ik er wel gewoon een brownie bij. En um, dan zien we daarna wel eventjes wat er nog over is. Uh, en al dat gekwek daarboven in de mind. Dus ja, wees lief, compassievol, geïnteresseerd. En um, kijk ook met humor naar wat er uh, gebeurt in jezelf. En ik denk als je dat probeert om elke dag weer, ook tijdens je yoga practice, weer uh, op te roepen. Dan... Um, kom je steeds een stapje verder in je hele proces.
0: Wijze woorden, dankjewel. <laughs>
1: uh,
0: als iemand de podcast heeft geluisterd... en jullie is benieuwd naar jouw lessen... of gewoon überhaupt benieuwd naar je boek... of meer over jou, waar kunnen ze dat vinden? Ja, ze kunnen naar mijn website
1: gaan... racylancaster.nl. Daar staat van alles op over wat ik doe... Uh, waar ik lesgeef... en daar kunnen mensen ook mijn boek bestellen... Uh, ze kunnen ook naar bol.com of naar Libris maar ze kunnen het ook direct bij mij bestellen want dan zet ik er namelijk een mooie persoonlijke opdracht in dus dat is dan wel de meerwaarde van uh, eventjes naar mijn site gaan en dan mij een mailtje, appje of uh, nou ja, uh, whatever sturen en dan krijgen mensen het boek uh, thuis gestuurd met een mooie opdracht erin
0: top, dankjewel ja, bedankt. bedankt voor je openheid mm. <laughs> bedankt voor het luisteren naar het kanaal van Everything is Home ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. Info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen? Abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag weer tot de volgende keer.